0: ponta
1: dos dedos. Sérgio Maurício.
0: Alô amigos ligados no podcast na ponta dos dedos edição 65 a 36ª edição de 2020. Você pode acompanhar sempre na plataforma do ge Globo e nas demais plataformas agregadoras de podcast do Brasil. Podcast na ponta dos dedos Hoje, com as participações dos comentaristas dos canais Globo, Rafael Lopes. Rafael Lopes, com direita, vinheta e tudo. E aí, Rafa?
2: Fala, Sérgio. Um abraço para os ouvintes do, do podcast Na Ponta dos Dedos. Fim de
0: semana histórico na Fórmula 1. Vamos falar muito disso também. Tem que tocar no próximo fim de semana. E com o comentarista dos canais Globo, Felipe Giafone. E Felipe, tá ligado?
3: Fala, Serginho. Um abraço, Rafa. Vamos para mais uma.
0: Olha, hoje nosso convidado ele é bem propício, digamos assim, aos dois assuntos. Primeiro, o tema do nosso podcast. Na verdade, não é o tema. O título do nosso podcast chama Na Ponta dos Dedos. E ele é um cara que trabalha muito com a ponta dos dedos. E segundo, que ele é o cara mais próximo que eu conheço, que, que conhece o Lewis Hamilton. Então, poxa, para falar de Lewis Hamilton, para falar é, exatamente desse lindo trabalho que ele já faz há alguns anos e que ele usa na ponta dos dedos, quer dizer, ele usa a ponta dos dedos dele. Nós estamos convidando e recebendo aqui o nosso querido amigo Raí Caldato, designer gráfico, e que é simplesmente o irresponsável que pinta os capacetes do Lewis Hamilton. Um grande abraço, é um prazer estar contigo, meu querido amigo Raí Caldato.
1: Boa tarde, meu querido. Uma alegria, um prazer enorme estar com você, com o Rafa, com o Giafone. São muito queridos para mim, uma honra estar aqui com vocês, uma alegria muito grande.
0: Eu falei responsável, porque eu me lembro que quando o Raí me disse é, que tinha entrado no concurso, e depois ele ganhou o concurso para ser o cara que ia fazer o design do capacete do Hamilton, eu achei de uma irresponsabilidade, eu falei, meu Deus, são tantos mil, mil pessoas no mundo inteiro e quis o destino é, não só o destino, quis a sua competência e a vontade do Hamilton e eu acho que é associado muito também, você sabe que eu fiquei pensando muito quando a gente convidou você, nós tínhamos até uma outra pauta, eu ia conversando com o Rafa sobre a pauta do dia, do que a gente ia falar sobre essa semana, eu falei, pô, não dá para não falar do Hamilton, e a gente sempre quando vê os capacetes do Hamilton e a partir dos seus desenhos a referência que tem com o Brasil com Cristo Redentor a demonstração que o Hamilton tem sobre o Ayrton Senna, sobre o povo brasileiro, agora, no domingo passado, ele estava dando uma entrevista à Mariana Becker, e a primeira coisa que ele perguntou, ele perguntou assim, essas imagens são para o Brasil, quer dizer, ele reconhece a canopla da Globo, do Sport TV, dos canais Globo, e queria passar uma mensagem diretamente para o Brasil, e eu acho que isso também tem muito a ver com, com o que aconteceu, quer dizer, esse encontro de ter de, com ele de uma forma, é, digamos assim, espontânea, porque você participou de um concurso e, de repente, você se viu é, tendo a responsabilidade incrível, máxima, um orgulho de pintar o capacete do hoje maior piloto da Fórmula 1 em todos os tempos, sete títulos mundiais, 94, 94 vitórias, que só falta se chamar Sir Lewis Hamilton agora.
1: Exatamente, só está faltando se chama, é, o reconhecimento né da rainha. Mas eu acho que isso aí é a realização de um sonho de criança. né eu, eu A minha memória alcança 1981, tá quando eu tinha meus 5 anos de idade. Então o primeiro título do Nelson já é algo assim mais ou menos nítido na minha memória. E eu sempre fui apaixonado pelo automobilismo e pela aviação. O pessoal brinca. Que relação você faz com as duas coisas? As duas coisas têm asa, né? Carro de corrida <risos> e avião. Então, o que tem uma asa, eu, eu gosto. Enfim, o que, que acontece? Eu, no, nos meus melhores sonhos, assim como o Lewis disse, que nos melhores sonhos dele, jamais poderia imaginar conquistar sete títulos, muito menos eu poderia imaginar estar na cabeça de, do, do maior campeão de todos os tempos, né? no maior em números, pelo menos que essa discussão é longa, e o principal, né? ele ele é fã tão fã do Ayrton quanto eu sou, então não poderia haver cara melhor para para realizar o meu sonho de um dia estar na Fórmula 1 através do, do design de capacete, então é, é um sonho realmente, que eu estou vivendo o meu sonho, eu digo isso claramente para todo mundo.
0: Eu quero que você participe da nossa conversa e que você opine também. O Raí, ontem, se não foi ontem, foi no domingo, ele publicou assim, poxa, nesse momento eu estaria no, grande, no, no autônomo de Interlagos, que eu vou lá há 30 anos, era o fim de semana do GP Brasil, que foi esse, esse fim de semana do grande prêmio da Turquia, e quis o destino que, numa condição completamente inapropriada, inadequada é, mais estava para uma partida de curling do que uma corrida de Fórmula 1 é, o título mundial chegasse e em condições adversas, sendo o sexto colocado no grid é, indo com os pneus eu não sei, acho que a Pirelli vai contratar o Hamilton, porque o Hamilton é que tem que dar opinião sobre os pneus, para qualquer um porque ele já chegou numa corrida com três, o carro anda com quatro mas ele chegou com três, e agora? Ele chegou com o um pneu é, intermediário, já pronto para a próxima corrida, porque ele deixou o pneu slick. Então, eu acho que é o cara que mais entende de pneu no mundo. Quero botar o Felipe Giafone e o Rafael Lopes nessa conversa também, porque é um final de semana é, de uma história, carregado de uma história, de uma emoção, porque não é só a história. Ele, ele podia ter lá chegado no sexto lugar dele, mas não. A corrida teve tantas, tantas variáveis, tantas situações é, é, que foram realmente emblemáticas para esse título, hein, Rafa? Pois é, Sérgio, e a gente, eu, eu, pelo
2: menos, eu considero essa temporada de 2020 a melhor temporada da carreira do Hamilton. porque ele já ganhou corrida de todo jeito, ele já demonstrou uma capacidade de administração de prova enorme, velocidade em volta lançada, aquela volta do grande, da pole do grande prêmio da Estíria, é uma obra de arte, se você pegar ela e rever em vídeo. Agora, nesse domingo, é uma corrida em que todo mundo achava que Talvez pela primeira vez em alguns anos a Mercedes não era o melhor carro da pista e ele lá tanto é Que ele larga em sexto, o Bottas larga em nono. Ele vai lá, faz uma corrida regular, inteligente de cabeça sem exagerar. Porque foi por exemplo que o, o Max Verstappen não percebeu e logo no início da prova perdeu a paciência atrás do Pérez e rodou e aí estragou a corrida dele toda. Então, para mim, a melhor temporada dele é quando é, 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 lembra um pouco. Mal comparando aquela temporada de 93 do Senna, sabe? Que ele não tinha o Senna, não tinha o melhor carro lá. Hoje o Hamilton tem, só que o Hamilton tá ganhando corrida de todo jeito e colocando cada vez, colocando Bottas. Assim, Bottas é um bom piloto, só que tá colocando Bottas no lugar dele, o, 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 que é um ele bom, tá piloto. colocando
0: Bottas no chinelo, né? Rafa, é Acho exato que ele, ele
2: <risos> o que o Bottas <risos> fez na corrida de domingo mostra bem o que, como não é o carro, como não é o carro só. Porque o Hamilton, com o mesmo carro que o Bottas tinha, ganhou a corrida. 30 segundos de vantagem na frente do segundo, andando com o um pneu meio careca nas últimas voltas. Uma volta em cima do Bottas. Uma volta na Logo. cima do Bottas e o Bottas rodou seis vezes ao longo da corrida. Sendo que três vezes na mesma curva. Quer dizer, ele não achou ali... Volta e... <risos> sendo que ele não achou ali a, a forma de fazer a curva. É, depois eu queria falar sobre o asfalto da Turquia que é um caso à parte, é uma outra coisa que eu tenho que falar, até umas informações que eu fui atrás para entender o que, que aconteceu, mas dentro dessa corrida, que não foi uma corrida típica de chuva, né, por causa dessa questão do asfalto, de óleo e tal, né, você não tinha traçados diferentes, você tinha que fazer um traçado, era muito, a linha ideal era muito estreita, né, então você não tinha muito para onde correr e foi aí que o Hamilton ganhou a prova, ele entendeu isso, entendeu também que da metade para o fim da prova era melhor ficar com o pneu intermediário usado muito mais próximo do pneu slick, né, por causa da, da, porque aquela borracha dentro do intermediário funciona com uma temperatura menor do que a, a do que a, por exemplo do pneu slick. Já dava para colocar o pneu slick naquela parte final de corrida. Ele entendeu isso, se manteve na pista, torcendo para que não estourasse o pneu, como aconteceu em Silverstone. Mas deu tudo certo, no fim das contas foi uma grande vitória, uma das maiores vitórias da carreira. E queria frisar também aquela cena maravilhosa que a gente viu no fim da prova. Do Sebastian Vettel sendo o primeiro cara isso. a cumprimentar o Hamilton. Ali, o Hamilton ainda dentro do cockpit Sensacional, foi um domingo daqueles enfrentar
0: para a história da Fórmula 1. Ô, Felipe Giafone, mandaram para mim um áudio que disse que o Bottas estava ouvindo isso aqui no carro dele, ó.
3: <risos>
1: <risos>
3: não, pô, não pega tão pesado no cara assim, pô. Roda! Vamos lá. Bota o, o <risos> Maori. <risos> brincadeira, amigo. Fala sério. Vai. Eu vou tentar dar uma justificada, vai, em cima do... Pra, pra ah, ajuda o Bottas, vai, ajuda, Isso, ajuda Isso, vai. Pra não, porque do Hamilton não adianta ajudar. Ajudar o quê, né? O cara... Sabe que eu também tava pensando, no meio da corrida, quando ele tava atrás do Leclerc, né? acho que era, naquele momento, era o quê? Era, era quinto, sexto, né? E quarto, e daí eu falei, porra... E a voz dele no rádio de desanimado, né? Mesmo sendo campeão, ele desanimado. E, e eu falei, pô, que pena, né? Que o cara vai ser campeão numa situação dessa, né? Porque ele não, não tinha... Não, eu não conseguia enxergar o cara, simplesmente. Ele não tinha ritmo, era uma condição atípica. A classificação já tinha sido horrível. Uh, tomou um monte na, na, na classificação, no molhado. Falei, pô, vai ser chato, porque o cara vai ser campeão mundial pela sétima vez e provavelmente vai estar com aquele astral de gol contra que acabar a corrida, porque a corrida foi a pior do ano praticamente, e de repente dá um clique lá, né, a pista começa a secar, e tudo indica que ele conseguiu achar a temperatura certa nos pneus, e o negócio acendeu, né, tudo que todos uh, falaram aí é que é por causa do asfalto, o Rafa vai falar um pouquinho depois, mas uh, o maior objetivo era tentar atingir a temperatura certa dos pneus, e ele conseguiu e fazer isso, falou até depois da, da corrida que ele tava, eles, né, pra, só pro pessoal relembrar, eles têm a temperatura no carro, lá de dentro, eles ficam de olho nessa temperatura, então eles sabem exatamente aonde que o pneu tem que trabalhar, e no, nessa ocasião ele foi sentindo isso, né, você vai vendo, ó, a temperatura tá subindo, tá grudando mais, se começar a passar do ponto, é, se subir demais a temperatura, ele sente que tá escorregando, então ele acha o ponto dele, né, lá, e ele sabe, a gente sabe melhor do que ninguém que ele ele faz isso uh, né, perfeitamente e é o melhor de todos. Mas para defender um pouquinho, vai o Bota você, vai, o que dizem aí, né, o que o que eu consegui ler um pouco e faz um pouco de sentido, mas não tira uh, né, o o que aconteceu conforme ele foi é, rodando e, e o carro vai parando e ele vai saindo devagar e vai saindo lento. Ele, aquela temperatura de pneu que conseguiu atingir o Hamilton, a, a grande maioria dos pneus dos pilotos. Ele não conseguiu, ele não parava de rodar, rodou seis vezes, tem <risos> um peão na pista, e isso foi causando. Eles, eu cheguei a ler que eles, o pneu às vezes demora até de cinco a sete voltas para tentar atingir aquela temperatura ideal. Uhum. Então, ele entrou num, num momento que não conseguiu Paracilha. sair daquilo. Exatamente. Eu já passei vai, por situações parecidas, às vezes em um oval, quando você vai na parte suja da pista, que se cata com aquela borracha e você volta você demora duas voltas para limpar o pneu mas é para tirar a borracha não para esquentar então eu entendo um pouco da que 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 tipo não foi só a guiada dele né ele teve um problema que ele começou a rodar a primeira negócio da largada e depois ele vai que né, nem vai se frustrando e vai tentando acelerar mais e o carro e vendo o companheiro de equipe lá na frente então quer dizer coitado foi um, um fim de semana para esquecer não tiro méritos do, do Hamilton, mas também eu acho que deu tudo errado, sabe? Tudo que tinha que dar de errado, deu para o boxe.
0: Raí Caldato, nós estamos recebendo hoje o designer gráfico Raí Caldato, ele que trabalha com Alan Mosca, que herdou o legado do Cid Mosca, e os dois produzem pinturas de grandes capacetes, não só do automobilismo brasileiro, como internacional. E o Raí, mais uma vez eu lembro, para quem está ligado aqui no podcast, na ponta dos dedos, ele foi o vencedor do concurso que... É, o mundo que o Hamilton abriu para o mundo dos designers, para o mundo inteiro, para desenhar o capacete do Hamilton. Fala um pouquinho da corrida também, se quiser falar do Bottas, Raí. Eu sei que você entende vale. bastante do mobilismo, é um prazer ouvir sempre as suas considerações.
1: É, legal, querido. é Sobre o Bottas, eu acho que é isso. Primeiro, ponderando sobre a superioridade da Mercedes, né, que foi tão aclamada esse ano, que chegaram a questionar que o Lewis é muito carro, né? E comparando com o Bottas, eu acho que o que a gente viu no domingo, é, se vocês discordarem, por favor, me digam, é, a Mercedes Real é a Mercedes do Bottas. Entendeu? A, 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 essa Mercedes superior, o W11 superior, Tem é o número né? menor dúvida disso. A então, diferença
0: está entre o, volante, o, o banco e o entendeu? volante. Ali é a
1: diferença. A Mercedes, se, você, se não existisse Hamilton, se fosse Bottas o primeiro piloto e algum outro, vamos, vamos imaginar isso, o desempenho da Mercedes seria aquele do Bottas um pouco melhor, ponto. Então, essa diferença, eu eu acredito toda ela ao Lewis, né? A capacidade de gerenciar pneu, a leitura da corrida, né? E, e uma coisa que é interessante, como vocês falaram, ele não ele não correu em pista molhada apenas. Em pista molhada ele fez, como bem lembrou o Rafa, uma uma polha arrasadora na estíria, né? E se fosse só molhado, ele teria classificado muito bem, não teria passado aquele perrengue na classificação. Então, ele dirigiu sobre o gelo, sobre o óleo do asfalto. Né? Foi uma condição inédita. E, e eu acho que ser campeão nessas condições, no ano em que ele foi até, de certa forma, questionado, parte por antipatia ao, ao ativismo dele, parte pela dominância dele esse ano, eu acho que não haveria jeito melhor de conquistar o Epit. Então, eu estou feliz demais porque... Foi com classe. O Giafone falou, né? Ganhar, marcar aqueles pontinhos para ser campeão, né? Jogando com regulamento debaixo do braço, isso é um pouco frustrante, né? Bora com uma vitória dessas, assim, uma é, uma vitória como se fosse de Donington para o fazendo um paralelo, né? Uma vitória maiúscula, daquelas que todo mundo vai lembrar. É, não podia ter maneira melhor para o Lewis coroar o Épico dele e até em respeito ao Schumacher. É ter o um, um, um número de títulos dele igualado com, com essa magnitude, né? com essa genialidade do Lewis, então acho que foi perfeita a corrida nesse sentido e o Bottas é isso, ele não é gênio ele é um, é um bom piloto, um piloto que eu diria ok, eu costumo comparar muito ele com o David Coulthard mais ou menos, né? tem as vitórias dele tinha os rompantes dele de... acho que ele até é mais eficiente contra o Hacker do que o Bottas é contra o Lewis mas é isso, é um piloto ok um piloto competente e a diferença toda, de uma volta, o crédito é do Lewis, isso ficou claro.
0: É isso, olha só, eu quero primeiro, antes de começar a falar desse grande prêmio maluco que foi <risos> é, esse grande prêmio da Turquia, eu quero começar a falar sobre o treino classificatório, porque a classificação se deu em condições é, bem difíceis. Foi é animado. Tivemos... Oi? Foi animado, né? Não, foi, além de ter sido animado, nós, nós tivemos também uma, uma situação adversa na sexta-feira. Na sexta-feira foi uma coisa incrível, o Verstappen dominou as sessões. A gente não viu, na, na primeira sessão, o Hamilton não teve nem tempo marcado. E a segunda sessão foi realmente terrível. Depois fomos para a terceira sessão de treino dos livres e foi uma sessão esquisita, foi estranho, Carro saindo da pista, bandeiras vermelhas... E de repente chegamos na sessão de classificação e quem aparece na pole position é Lance Stroll. Por incrível que pareça, o Lance Stroll conquistou essa pole position assim de uma forma, digamos, surpreendente. Realmente surpreendente essa pole position do Lance Stroll. O Lance que completou o seu GP número 75, ele foi é, vítima da Covid esse ano, ficou muito mal fisicamente... É, e conquistou a primeira posição do pódio depois de 75 grandes prêmios. Ele teve duas vezes, terceiro lugar no pódio, foram as melhores classificações do Lewis Hamilton. Mas eu queria que vocês falassem sobre isso, falassem sobre essa pole position inédita do Lance Stroll. O que aconteceu ali, Rafa? Que, quais foram os fatores que, que fizeram com que o Lance conseguisse essa pole position ali naquele momento? Ah, dizem que automobilismo não tem sorte
2: né? e não existe loteria. Mas sábado foi uma grande loteria o treino classificatório. É, é, a, a quantidade de água variou muito do início ao fim do, do treino. É, tinha hora que o pneu de chuva funcionava, funcionava melhor que o intermediário e outras horas em que o intermediário funcionava melhor do que o pneu de chuva. Então o Lance conseguiu colocar tudo junto e encaixar uma volta sensacional. Uma das últimas voltas do treino ali. É, o Ainda contou com a sorte porque o carro da, da Red Bull não funcionou bem com os pneus intermediários naquela parte final do treino, tanto é que para mim a derrota do Verstappen na corrida começa nesse nessa pole do Lance Stroll porque o, o Verstappen ficou muito abalado com essa pole. Ele tem uma imagem dele, acho que foi a TV holandesa que captou depois da prova é, o Lance sentado é, na, na no, entre naquele walkway né, que a gente chama, você passa do paddock pro pit lane, sentado ali Totalmente desolado, assim, com o um mecânico, o um engenheiro da, da Red Bull meio que consolando ele ali, e você via ali que ali foi uma grande derrota para ele. Era a pole dele, né? era a pole para ele, estava tudo desenhado para a Red Bull. A Red Bull era o melhor carro do fim de semana naquelas condições é, extremas do asfalto da Turquia, só que não encaixou a volta do, do Verstappen por causa dos pneus intermediários que não funcionaram tão bem assim com a Red Bull. E o lance Stroll foi lá e aproveitou a chance, ele conseguiu. O, o, o Sérgio Pérez parecia numa melhor condição, só que ele comete um erro na última tentativa dele e o Lance Stroll crava a última tentativa dele e coloca o Racing Point na, na pole position. Foi um grande desempenho do Lance, do canadense. E olha, a gente sempre brincou com o Lance, ele é filho do bilionário Lawrence Stroll, a gente sabe disso, ele está na equipe muito porque o pai dele é o dono da equipe, a gente sabe disso porque o desempenho dele nas temporadas anteriores não foi grande coisa assim mas esse final de semana ele colocou o nome dele entre os bons pilotos da categoria, porque o que ele fez no treino foi espetacular e a corrida dele era muito boa, ele ia ganhar essa corrida, não fosse um problema na asa dianteira, depois a Racing Point, na, na, na inspeção pós-prova, disse que tinha uma, uma, teve um dano no assoalho na parte dianteira, que causou todo o desequilíbrio dianteiro do carro do Lance Stroll e ele perdeu muito rendimento e a questão do desgaste dos pneus. Então, não fosse isso, provavelmente ele chegaria em pódio, talvez vencesse a prova, tinha chance para isso, ele tinha ritmo para isso. Se achou nessas condições totalmente absurdas desse asfalto de Istambul? O Lance Stroll foi um grande, foi um grande piloto no fim de semana e fiquei muita, eu, fiquei, eu lamentei muito ele não ter conseguido uma boa posição na corrida, porque ele merecia. Foi um final de semana que o Stroll meio que colocou todos os críticos dele assim, quietinhos, lá no canto, ninguém fala mais nada. Ele foi muito bem.
0: Eu Nunca gostei critiquei. demais, Jafone, de de Rafa e Raí, amigos ligados aqui no podcast. Teve uma foto publicada, eu, logo depois daquela foto que, que o Rafa está se referindo. Quem não viu essa foto, dá uma procurada na internet. O, o Max está sentado, assim, cabisbaixo, tem lá blog, de Está lá, lá,
1: tá lá no blog, tá lá no blog.
0: No blog, então, ge.globo.com, no arroba, vão do baixo, vai lá. Aí depois fizeram uma foto dos outros todos reunidos em torno dele. Porque estavam ali reunidos o Sérgio Pérez, o Albon, o Ricardo, o Vettel, o Leclerc, todos ali desolados com a pole do Lance Stroll. Aquela foto foi absolutamente <risos> sensacional, esse meme, né? O poder é. que, a, que hoje, a rapidez, né? a velocidade hoje da, da informação fizeram o um meme. Mas eu acho que o, o Max, ele acusou, Felipe. É aquela coisa assim, ele acusou o golpe. Nunca ele teria acusado se tivesse sido com o Bottas ou com o Hamilton. Mas ele não admite perder para nenhum do que não sejam esses dois, né, Felipe?
3: É, o pior, acho que de todos aí, foi perder a pole numa condição difícil de pista que todo mundo vivenciou. Uh, para o Stroll, né, é, que a gente sempre briga da, das estroladas que ele dá e esse essa corrida ele estrolou de uma forma positiva, né Positivo. mas é, eu só tenho uma coisa que eu, é, que a gente tem que ponderar, tudo bem o Lance Stroll mandou bem, o Sérgio Pérez uh, errou na volta mas assim, é, os carros da Fórmula 1 são muito. a gente vê como são sensíveis, pode ter certeza que os engenheiros estão coçando mais a cabeça do que todos os pilotos juntos, porque não fez sentido, né, essa mudança, uma Mercedes que foi a Mercedes, que mesmo na chuva, na estira como vocês falaram, fez aquela pole que ele fez, o Hamilton tomou 4 ,7 segundos na classificação, é outra categoria, então assim, o, o Stroll, mas nem em lugar nenhum do mundo que num, é, o carro dele para aquele momento casou para aquela condição, mas é, é normalmente né, as equipes eles estão tão preparados, né, tem a, as pistas de alta velocidade, de baixa velocidade, o tipo de asfalto, mas você vê aquelas diferenças muda um pouquinho para lá, um pouco para cá, mas eles pegaram um asfalto numa condição tão atípica e que nunca ninguém andou e que as diferenças né, se a gente olhar aqui Uh, foram absurdas, né? Uma e outra vindo de uma de uma Mercedes Rosa, né? Que é o, <risos> o carro da, da Racing Point, que teoricamente é uma cópia da Mercedes, mas nessa situação andou lá na frente, daí de repente você vê uh, né, as duas alfas andando lá na frente da Ferrari, que também, é, quer dizer, foi uma condição muito atípica. O, o, o Felipe
0: o Lance fez a pole com 1,477. Depois o Verstappen é. ficou a quase 3 décimos dele. Fez 1,480, deu 290 milésimos. O Sérgio Pérez, que foi terceiro, ficou a 1,5 segundo. O Alexander Albon que foi quarto no grid, a 2,6. O Ricardo a 3,8. O Hamilton a 4,7 no tempo coisa. do Lance Stroll. Quer Muito dizer, e a chuva, realmente uma é... coisa... Uma coisa impressionante. Agora, as condições da pista foram fundamentais. Eu não sei se vocês concordam com uma observação que eu fiz, Felipe, Raí, Rafa e amigos. Eu achei o Hamilton muito cauteloso. Eu achei assim, eu achei que o Hamilton queria resolver o campeonato e, e pensou no, nos treinos, com aquela condição de pista, com aquela condição é, ruim para todo mundo. Ele não quis correr riscos. Me, me pareceu isso. E na corrida ele foi por tudo ou nada. Na corrida, quando ele sentiu que dava para ser Hamilton, Hamilton raiz, ele botou para fora as garras e, e, e me pareceu que foram dois momentos. O momento da, do treino e o momento da corrida, que foi um outro momento. Foi o um momento que o Hamilton, quando se achou ali, aí realmente não deu para ninguém.
3: É, eu, a única coisa, Sérgio, que eu acho que o carro... Eu, a gente sempre fala dos pilotos em condição de chuva, né? Que aparece o piloto, sim, até um certo ponto. Mas tem condições, isso eu passei por isso também, desde o kart até a Indy e, e às vezes, até na truck. Você, uh, às vezes, você, o, o carro casa lá, o acerto vai bem na chuva, aí sim, o piloto... Quando você tem um carro bom na chuva, aí o piloto pode mostrar né, o, o, quanto que ele é, o diferencial. Mas se não casar bem, se o carro não traciona... Era nítido, a gente ouvindo os carros, parecia que eles estavam no gelo mesmo, né, eles não conseguiam acelerar. E, de repente, quando tracionava... Uh, o negócio caminhava para frente de uma forma que dava para ver, a nítido, que tinha mais de um segundo só naquele trecho ali, porque um ficou patinando roda e outro não, você pega pela largada, né, do, dos carros da RBR que ficaram patinando. Então tem um lance também, Serginho, que eu acho que além disso que você está falando está tá correto, ele não tinha porquê também ele ficar correndo risco à toa, mas eu acho que, uh, de fato, o carro da Mercedes não casou para aquele tipo de asfalto, seja no seco, no molhado... E, e daí, no finalzinho, quando começou a ter uma pista numa condição ainda mais diferente, que eles não tinham passado em nenhuma situação, né? Que era uma pista secando, mas sem, longe de estar seca, mas, né, úmida, é úmida, com um pneu que não era nenhum de, dos pneus que eles já usaram na vida, né? Que era um pneu intermediário, careca, é, numa parte. Então, e, e o Hamilton foi o que conseguiu se achar nessa condição, e aí parece que, é, né, que o negócio foi para frente. Mas, realmente, é uma corrida para para ficar marcada aí, que foi, foi muito diferente e legal de ver. A gente está
0: fazendo aqui para vocês o um podcast na ponta dos dedos, edição 65 desse ano de 2020. Fala, Rafa. Até aproveitando o gancho aí que o Felipe estava falando, a
2: questão do asfalto, né? o que, que aconteceu? Vamos falar o cronograma desse Grande Prêmio da Turquia. O Grande Prêmio da Turquia foi anunciado no calendário em 26 de julho, né? então você tem bastante. 26 de agosto, desculpa, agosto, desculpa. Tem três meses isso, né? Para você fazer a corrida. E aí o recapeamento só foi feito no... há 10 dias da prova, né? Foi terminado há 10 dias da prova. Isso é um ponto. Segundo ponto: foi um, é... Como, é que funcionou esse... como é que funcionaram esses acordos entre a FOM, a Liberty e os novos circuitos? Bom, os no novos circuitos falar a Liberty perguntar, vocês precisam fazer alguma coisa no circuito para botar no padrão Fórmula 1? A gente paga, tanto por timão quanto na Turquia, pediram para recapiar a pista. Só que, pelo jeito, a Turquia começou a obra muito tarde, né? porque você teve três meses para fazer isso. Portimão teve esse problema também de a pista um pouquinho escorregadia, soltando um pouco de óleo, mas a temperatura ambiente era mais alta. Né? Então, minimizou essa questão dos pilotos chegarem ali na questão da temperatura ideal dos pneus, o né? que não aconteceu na, na Turquia. Só que na Turquia foi assim... É um absurdo o que aconteceu. A gente, uh, O asfalto estava em condições inaceitáveis. Na sexta-feira, com pista seca, os pilotos no segundo treino, que no primeiro treino algum gênio resolveu lavar a pista a minutos, <risos> horas antes da corrida, antes das horas do treino, mas no segundo treino já com a pista seca, já um pouquinho mais emborrachada. Mesmo assim, os pilotos não conseguiam andar na, na, no traçado, não conseguiam acelerar de é, 100%. A gente estava ouvindo no, nas câmeras on-board eles dosando o acelerador sempre. Mesmo em na reta, assim, eles não conseguiam dar pé no fundo, na reta, quer dizer, foram condições totalmente atípicas e, para mim, inaceitáveis, em termos de segurança. Assim. A gente deu sorte que não teve nenhum grave, acidente grave, principalmente na classificação de sábado, porque os caras não conseguiam se manter na pista. Se alguém roda e fica atravessado, tem outro por e pega pelo meio. A sorte também é que a Turquia que é uma pista com áreas de escape muito grandes, então a, 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 existia um risco menor de um acidente mais grave, e ainda teve a questão do, no Q2 ali, no, no início do Q2, liberaram a, a, a... deram bandeira verde com o carro do, do Nicolau Latifi sendo rebocado ali com, com a grua dentro da pista, calcularam errado o tempo, quer dizer, foi um festival de, de, de
1: problemas,
2: é, é, acho que essa questão das fotos é inaceitável, e, bom, foi o que aconteceu a corrida foi legal, mas acho que a gente tem muita sorte de não ter tido nada grave nenhum acidente grave ao longo do fim de semana
0: Raí, como é que você tá vendo aí essa... essa... Mexida na Fórmula 1, a gente vai ter uma mexida para o ano que vem muito grande em relação a pilotos, né? Vai chegar aí o Alonso para ocupar o lugar do Ricardo, que vai para a McLaren para ocupar o lugar do Sainz, que vai para a Ferrari para ocupar o lugar do Vettel, que vai para a Aston Martin para ocupar o lugar do Pérez, o Pérez que foi muito bem na corrida. É, tá vendo uma dança das cadeiras dois do assentos vazios na raça o Romain Grosjean e o Kevin Magnussen já foram demitidos e estão negociando aí com Fórmula E Fórmula Indy como é que você está vendo essa essa para o ano de 2021 Raí
1: ah, vai ser bem interessante uh, primeiro que eu gostaria começar pelo Pérez né o Pérez também fez uma corridaça ele tem uma leitura de pneus muito parecida com a do Lewis é um mestre em gerenciamento de pneus e acho que ele foi propício para ele, de repente, pleitear a vaga do, do álbum na, na Red Bull. Embora eu acho que o Hulk também é um bom concorrente para essa vaga, mas eu acho que o Pérez ficou merecendo depois dessa.
0: Você sabe que é? não pode falar Huckenberg, né? Que se falar, ele aparece aqui no nosso podcast. É,
1: ele aparece, Falou ele a palavra
0: Huckenberg, ele pode surgir no nosso podcast aqui a qualquer e, momento. Alô?
1: Alô? E já de macacão, <risos> já de macacão. Hein? Ó, é já, rec
0: já recebi uma mensagem aqui: Posso entrar na sala? Não, não, Hulkenberg, calma aí, segura aí.
1: <risos> Agora, so sobre o Ricardo, né? Nessa mexida de mercado. Eu, eu sou muito fã do Daniel Ricardo, mas eu acho que de timing da carreira dele, de escolha de, de, de equipe. Eu não sei se eu sairia da Renault não. Embora eu goste muito da McLaren, é uma equipe que naturalmente a gente torce por causa do Hamilton, acaba sendo a equipe do coração. Mas eu não sei a Com esse congelamento do regulamento, eles colocarem o motor Mercedes no lugar do Renault, sabe? Eu não sei como é que vai ser essa mudança de motor da McLaren para um ano só para esse chassi que tá praticamente congelado. A gente vai ter a grande mudança em 2022. Então eu não sei como vai ser a McLaren pro o ano que vem. Ah. Embora o Sainz e o, e o Norris estejam fazendo um bom trabalho, mas em termos de carro, eu, eu, se fosse o Ricardo, teria ficado na Renault. Mas sorte do Alonso, né? A versão é. tá de volta.
0: Até na verdade ele negociou antes do carro começar a andar bem, né?
1: É, ah, então. O que aconteceu
0: isso. foi isso, né? Ele ficou tão é. chateado com os acontecimentos que estavam que na Renault e falou: bom, deixa eu, já contratei de um ano, deixa eu ir embora daqui porque aqui parece que não vai. E acabou indo, né?
1: E acabou indo Embora a Renault tenha se complicado um pouco aí Naquele bolo intermediário né? Que ficou interessante, agora o Racing Point Deu uma disparadinha A gente tem a McLaren atrás e a Renault Com a Ferrari, quem diria No calcanhar da Renault já no campeonato de construtores Mas eu não sei Eu acho que o Ricardo deveria ter Ficado na Renault Eu acho que considerando a mudança Mais drástica de regulamento para 2022 Com a experiência que o Ricardo Já tem, ele já é um veterano para desenvolver esse carro novo que vai vir aí, sei lá, eu, eu não achei muito boa a ida dele para a McLaren. E o Sainz na Ferrari, o Sainz na Ferrari ficou com aquele gosto de, eu não sei, eu acho o Sainz um piloto muito eficiente, é um piloto eficaz, ele marca pontos, você vê, ele acabou superando o Lando Norris agora, tudo bem, por um ponto no campeonato. Mas o Sainz é aquele piloto que não tem uma pilotagem muito vistosa, assim, né? Tanto que o apelido dele é o Smooth Operator, né? Mas a gente queria ver... Mais conhecido porque...
0: como Água de Chuchu, né?
1: Água de Chuchu, é, né? Nada,
0: nada. O que é Água de Chuchu? É nada. É. Para o nosso, pro nosso, é. pro nosso é. chefe, Felipe Giafone, o que, que ele faria com a Água de Chuchu? Nada, né? Água de Chuchu para jogar fora,
1: não para fazer nada. Não, na verdade, é verdade chuchu... o Chuchu... Na verdade, o chuchu é o perto do estado físico da água,
3: né? É, pois é.
1: <risos> a água é sólida, líquida, gasosa, o chuchu, entendeu? Pois é, exatamente. <risos> é água
0: de chuchu. Ele é realmente um cara que... Agora, o mais interessante disso, desse, nesse pódio também, na chegada, tivemos o Hamilton chegando, o Pérez em segundo, e o Vettel foi terceiro. Num surpreendente terceiro lugar. Foi o que menos rodou na pista, hein? O Vettel foi o que menos perdeu ali a aderência... Depois daquela cena fui. espetacular dele se, se, se ajoelhando quase ali, agachado ao lado do Hamilton, que estava visivelmente emocionado. Ali nós vimos uma cena com 11 títulos mundiais ali. Foi uma, uma cena maravilhosa, uma cena de, de pura emoção. Né? E, e, e a felicidade do Vettel voltando pro pódio, apesar do mico né? trocar as bandeiras, botar a bandeira da Alemanha embaixo do Pérez, a bandeira do México embaixo do Vettel, a Turquia oh my god, oh Turquia é. mas é, é, ver o Vettel eu acho que foi uma coisa assim que me deixou tão feliz, eu fiquei me lembrando que foi numa corrida na chuva, Alemanha 2018, que começou toda essa essa, é. essa saga do, do Sebastian Vettel
3: né é é, e vamos de... é, não Sérgio eu, eu achei acho que foi muito legal viu é, esse vamos a gente tem que lembrar só que o Leclerc não não é puxando a sardinha mas ele largou lá de trás vinha fazendo uma corrida de recuperação o Vettel estava bem na frente ao momento da prova ele conseguiu encostar uh, né ultrapassou e, e fez uma besteira já tinha passado ali o, o Sérgio Pérez faltando poucas curvas para o final era passou direto, né, e, e acabou perdendo não só o segundo lugar, como o pódio, e foi muito legal de ver, né, esse final. Eu, uh, assim, tem que, a gente tem que ver que o Leclerc mandou muito bem, mas no muito final bem. de tudo eu gostei o muito. O Leclerc fez uma corrida né, maravilhosa, é, mas acho que ele pa pagou pela juventude dele, né? Exatamente, pagou, Exato. e no final o pódio também foi espetacular, né, com o Sérgio Pérez, que tá precisando muito provar, um cara, né, do do nível dele tá fora sem assento da Fórmula 1, vai lá e chega em segundo numa condição completamente atípica. E, pô, e um Vettel que está numa baixa também tremenda uh, e teve a oportunidade de, de conquistar um pódio no finalzinho e, e, né, e a gente uh, tem aquela cena lá, mostrar aquela cena bacana dos dois. Quer dizer, parece que estava escrito esse finalzinho, né? Foi muito bacana e eu acho que o pódio foi, foi muito bacana, realmente, com três marcas diferentes. E, e o Vettel, eu fiquei muito, muito feliz de ver ele de volta ao pódio lá.
1: Ô
0: Rafa, você sabe que o Vettel não ia tanto tempo pro pódio e na Turquia ele foi duas vezes. Ele não sabia nem o caminho. Falou: não, não, você tem que ir por ali, é ali, e já não sabia mais o caminho do pódio. Coisa é, impressionante isso, Rafa. Eu fiquei muito feliz. O Leclerc fez uma corrida maravilhosa. Dos novinhos, vou te falar, o Max foi para mim a grande decepção. Dos pilotos mais jovens, o mais experiente dos mais jovens, para mim foi a grande decepção. Eu acho que ele se deixou abalar, abala, abala, abater demais com, com a perda da pole position. Ele carregou isso para a corrida. E na corrida ele foi afobado, foi afoito, foi. Enfim, fez uma pilotagem que, que, que não agradou em nada, né? Com certeza o Dr. Helmut Marco é, tinha mais orelha para puxar do Max do que do Alexander Albon nessa prova. Mas não
2: puxou, né? Não puxou, não puxou. O Max é o queridinho do doutor, é muito marco, né? A gente sabe disso. Não, a corrida do, do, do Max foi muito ruim. Acho que o Leclerc fez uma grande prova, mas aí cometeu o erro no finalzinho, faltando três curvas para acabar a corrida, ele cometeu aquele erro, que aí o Vettel ali tava quietinho na dele, viu ali a chance, colocou de lado, quase ganhou a segunda posição do Sérgio Pérez, defendeu bem ali na última curva, mas foi pro pódio. Eu gosto muito do Vettel, Vejo muito do que a gente, as piadas que circulam por aí, como injustiça que estão fazendo com ele. Ele está é, tá completa, tá completamente de lado dentro da Ferrari. A gente vê pelas reações. Ele já foi mecânico, já foi engenheiro, já, já decidiu estratégia dentro do carro, quase trocou pneu uma vez. Trabalhou de fiscal de pista. Avaliação ali do, do que quebrou no carro. Né? Ele abaixou aquela cena, se eu não me engano, foi no Grande Prêmio dos 70 anos, num dos treinos, aquele né? ele abaixa e olha embaixo é do carro. Isso para ver o que, que tinha acontecido ali depois da quebra no treino livre. É, o Vettel é um grande piloto, está numa má fase, mas uh, quando as condições permitem, ele vai lá e mostra o talento dele. Acho que para o ano que vem vai ser um grande, grande líder da, da Aston Martin, novo nome da Racing Point. Acho que ele vai acrescentar bastante ali. É, além, além, de, além de ser um grande embaixador da marca, vai ser o um grande líder da equipe. Acho que pode ser um, um bom presságio para o time
0: do Lauren é, do, do Stroll fala don
3: diafone só também para dar uma, pegar leve para de repente o realmente marco não poder puxar uh, tanto a orelha do do verstappen ele deu uma entrevista depois uh, falando é. que a, a asa dianteira dele estava numa angulação diferente uh, ele falou que a sete graus um lado da asa dianteira diferente da outra se isso realmente confirmar, aí mostra bastante. O que, que Normalmente, a asa dianteira ela precisa estar igual, dos dois lados, no circuito misto. Por exemplo, nos ovais, a gente usa uma diferença entre um lado e o outro. Quando você tem uma asa, vamos supor, se você tem a do lado direito mais carregada, com mais ângulo, o que acontece? Esse carro, nas curvas de média e alta, ele, a tendência é ele apontar para a direita muito mais rápido e para a esquerda mais lento, ele fica um carro mais agressivo de um lado do que para o outro. Se isso realmente confirmou, aí a gente precisa confirmar, a gente precisa dar um descontinho para ele.
0: Muito bem, a gente está fazendo aqui o um podcast na ponta dos dedos, estamos com o nosso podcast no ar nessa semana tão legal né, da vitória do Lewis Hamilton, e eu nem quero ficar falando aqui, porque acho que é chover no molhado, falar da vitória dele do ponto de vista, digamos assim, político-social, porque isso aí ele já está fazendo. Eu quero me dedicar aqui, nosso podcast é para isso, a falar da carreira do esportista, e, e, e a gente vê no, no Hamilton, e a gente pode recordar nesse final de semana, o quão foi dura a trajetória dele, independente de, de ser um preto no mundo de brancos, independente de, de, de tudo que, que ele passou na vida e que ele relatou para nós esse ano, esse ano foi um ano de desabafo do Hamilton. O Hamilton abriu o coração, eu acho que esse ano de 2020, por todas as condições, é, que, por todas as coisas que aconteceram e por todo o seu, digamos assim, é, engajamento definitivo, em termos sociais, porque ele sempre foi um cara linkado em engajamento social, mas eu acho que ele botou a cara a tapa. E, e, inclusive, sendo um inglês e falando isso em, em relação ao povo americano. Quer dizer, eu acho que ele foi de muita coragem, inclusive, para se expor dessa forma. Mas eu queria falar do, do piloto Lewis Hamilton. Eu vejo tanta semelhança do Hamilton com o Senna, e eu acho que essa semelhança que eu vejo que muitos veem, eu acho que ela Eu, eu, eu acho que eu não estou errado em relação a isso. Porque ele é um conjunto. Outro dia eu vi uma definição legal. Ele é um conjunto de Schumacher com Senna. Ele tem um talento, uma genialidade, uma liderança. E tem também uma. Isso do Senna. E tem também uma determinação que era de ambos, mas tem um foco de alemão. Né? Por mais foco que o Senna tivesse. O Schumacher foi o piloto que mais me impressionou em termos de foco. Era um cara, na época dele, era quase que impossível derrotá-lo. Isso eu ouvi da boca de dois caras que foram companheiros de equipe dele, Felipe Massa e Rubens Barrichello. Que para derrotar ele, você tinha que estar num dia... Eu me lembro do Rubinho falar isso aqui. Tinha que estar num dia assim, torcer pro teu dia ser assim, o, o de céu azul e o dele ter algumas nuvens. Que se o dele tivesse com nuvens e um mesguinho de céu azul, aí mesmo não dava quer dizer, eu acho que essa, essa conjunção de fatores do Hamilton, né, de juntar essas valências todas é que o transforma hoje no grande campeão que ele é eu estava vendo uma live do, do Rubinho
2: logo na segunda-feira depois da corrida, ele falando que o Hamilton é melhor do que o Schumacher assim, ele cravou, ele o Hamilton é melhor do que o Schumacher e o Rubinho correu anos com o Schumacher na Ferrari, no auge do Schumacher, então ele pode falar um pouco, ele tem algum algum é, digamos, alguma autoridade para falar sobre isso. Sobre essa questão que você falou, Sérgio, ainda acrescento mais uma característica, ele tem aquela aquele calculismo que o Prost tinha também, sabe? De saber exatamente onde precisa chegar, Entendi. sabe? Ter, ter, ter toda, não só o cenário da corrida, mas o cenário do campeonato também está na cabeça dele. Aqui eu preciso, vale mais a pena eu ficar aqui em segundo do que tentar um ataque louco em cima do primeiro, por aí vai. É, Haja visto a tem...
1: classificação, né, Rafa? Exatamente. Haja visto a classificação Ele classificação sabe que o Racecraft dele é superior ao Dos demais E que ele tinha corrida inteira para resolver
2: Ah, e a classificação era, o, era, o, era Talvez o cenário mais fácil dele fazer um overdrive ali, de Tentar demais Exagerar, cometer uma rodada Um erro, e aí de repente largar ainda mais para trás Por causa disso eu gosto muito do Hamilton e queria destacar também, até o Luciano falou isso na transmissão de domingo, e é muito legal, porque a situação do oitavo, do sétimo título do Hamilton é muito parecida com aquele que deveria ter sido o primeiro título do Hamilton. As últimas voltas da prova, ele discutindo com a equipe pelo rádio, entro ou não entro para colocar um pneu, um pneu novo, porque estava com medo de estourar, né? tudo estava tá acontecendo. Talvez ele lembrando daquele incidente do grande prêmio da China de 2007, ele perde o primeiro título ali, atolando na entrada dos boxes do circuito de Xangai, ele fala, não, não, vou ficar na pista aqui, porque pode estar muito molhada a entrada do box. não, vou ficar por aqui, não sei o quê. é o famoso né, a gente, o mundo dá voltas né? ele voltou mais ou menos na mesma situação que ele teve em 2007, 13 anos atrás, 14 temporadas atrás e tomou uma decisão diferente e ganhou o campeonato. poderia ser o campeonato se não fosse
0: aquele Aquele você problema, sabe que, você que, que, né, sabe que o, o, o Rafa e o Felipe falaram coisas agora, né? E, e eu puxei esse assunto, Raí, falando sobre as valências, sobre. É, eu, eu acho que com tudo na vida, eu tenho certeza que o Felipe o Rafa e você, é onde concordar, porque eu tô falando do nosso, nosso ouvinte também, se não concordar tem todo jeito de discordar, mas é, na vida a gente aprende muito, né? Quando eu, quando eu comecei a ser doutor esportivo, eu me espelhava sempre procurando ver e ouvir aqueles que eu achava e julgava bons. Eu acho que você, na sua profissão, como designer gráfico, quando você começou, se especializou, você começou a ver os trabalhos, a estudar aqueles. O Felipe deve ter tido muitos caras dos quais ele se inspirou e, e, e pensou, olhando, poxa, eu posso fazer aquela curva ali daquele jeito que aquele cara faz, com aquele tipo de atitude que ele tem em relação à equipe, eu posso também ter. O Rafa já cansou de dizer aqui dos grandes mestres que ele, que ele se inspirou e já teve, e teve inclusive um privilégio de trabalhar com o grande mestre Reginaldo Leme, que tem, com certeza é uma fonte de inspiração para todos, como eu, com Galvão Bueno, com Luiz Roberto, com Kleber, enfim. E isso isso tudo, o Hamilton, mesmo a gente de longe, a gente consegue pegar alguma coisa, quer dizer, eu acho que essas valências todas, a, a, a matemática do Prost, a, as valências do, do, do Senna, tudo isso formam dele um grande campeão se ele souber absorver aquilo ali e souber gerenciar, quer dizer, o que o Felipe falou agora em relação a entra no boxe ou não entra, o Rafa no caso, não entra no box ou não entra em 2007 ou aquela da, da atolada ou, ou daquela que ele chegou com três pneus discutindo no rádio, os caras pelo amor de Deus, vem pro boxe, ele deixa comigo. Como ele agora? Porque há, há de ter uma coragem muito grande. Não é só coragem de assumir, tipo, eu vou ficar com os pneus. Não, é coragem, é coragem de homem. Porque o cara tá andando lá 300 km por hora. E, e, e você olhar a foto, quando o carro dele chegou, bateu naquele totem dourado. E eu vi o estado dos pneus e falei, meu Deus do céu, o que, que eu preciso ver mais na vida? <risos>
1: Não, realmente é por aí. Ele uma, eu fiquei realmente espantado um pneu, com ele, ele é de se espantar espantoso fala Raí. então ele ficou era o pneu intermediate leak né que o pessoal fez meme ontem né criou um novo tipo de pneu para conseguir correr <risos> então é eu acho assim ele soube eu acho que isso é uma grandeza de espírito muito grande né mostra que ele tem humildade porque sei lá é um esporte de é competição ah. é adrenalina é claro que você tá ali na pista, eu imagino que os egos às vezes fiquem aflorados, porque é competição, mas acho que ao longo da carreira dele, ele soube absorver o melhor do, dos ídolos, das, das referências dele, e teve a humildade de ir lapidando aquilo, e eu acho que o, o ponto da virada maior para esse Hamilton que a gente está vendo hoje, é foi a derrota dele pro Rosberg, em 2016. Daquele ponto em diante, ainda mais sem a chance da revanche, ele se propôs a é, canalizar tudo que ele aprendeu ali e se aprimorar. Eu acho, concordo com o que o Rafa disse há pouco, é a melhor temporada do Lewis, disparado também, concordo na minha opinião. E, e ele está no auge da forma física dele eu não vejo ele parando tão cedo. Mas isso que é o legal do Hamilton, ele soube aprender. Né? Você vê, mesmo em 2007 com o Alonso, ele... Claro que houveram problemas, mas do lado dele, isso não foi capitalizado, e ele tem uma cabeça muito boa, eu que já pude falar com ele algumas vezes, é um cara do bem, você vê que é um cara tranquilo, é um cara humilde, e tá. parece que não, mas ele está sempre aprendendo, e ele por ter essa, essa disposição para continuar aprendendo, é que ele, a gente pode esperar um livro cada vez melhor. Muito bem, olha só, vamos
0: falar agora de Estocar. A gente já está quase nas últimas voltas do nosso programa aqui, na ponta dos dedos, nosso podcast que você acompanha no ge.globe e nas demais plataformas agregadoras de podcast. Final de semana que tem o a Estocar na etapa de Goiânia. São as últimas etapas, as etapas em que vão acontecer depois dela os descartes. Dias 15, 16 e 17 desse mês, próximo final de semana... Desculpe, é, 21, 22 e 20, 21 e 22 desse mês, no próximo final de semana, sábado e domingo, nós teremos provas. São três provas em Goiânia e depois do dia 13 de dezembro, chegando a Interlagos para a prova única, com pontuação dobrada e o campeonato da tocar traz o Thiago Camilo com 222 pontos em primeiro, o Ricardo Zonta em segundo com 198, o Rubinho com 196 em terceiro, Ricardo Maurício com 193 pontos, Daniel Serra com 190, empatado com César Ramos. Esses são os seis primeiros colocados na Stock Car. Queria saber de você, Rafa, qual é a tua expectativa para a prova de domingo? Aliás, de sábado e domingo,
2: né? É, mais um final de semana com três corridas, uma, uma etapa no sábado de uma corrida só e duas no domingo, rodada dupla, né? O, tudo, o equilíbrio da Stock Car nesse ano, a gente está vendo aí vários vencedores diferentes. Só teve, basicamente, o Thiago Camilo... E o Ricardo Zonta repetindo vitórias nessa temporada. Três do Thiago, duas do Ricardo Zonta. Aliás, são os dois primeiros colocados no campeonato. A tá tendo uma boa temporada do César Ramos, que caiu agora na classificação com uma etapa ruim lá em Curitiba. Tem Ricardo Maurício ali. Daniel Serra em terceiro. Nunca bom descartar o tricampeão. A gente está vendo um equilíbrio muito grande. O Rubinho ali também muito próximo. E a etapa de Goiânia é a casa do Rubinho, né? Ele adora correr lá e sempre consegue bons resultados. Conseguiu o título vai... dele em 2014 lá, né? Isso. É, corrida do Milhão, acho que foi duas corridas do Milhão lá. Duas corridas do Milhão também. E o Rubinho, acho que a gente vai ter um final de semana mais uma vez muito, muito equilibrado, o circuito de Goiânia, o circuito técnico, tem uma reta longa, assim como era a Coritiba, a, dois, a corrida que a gente teve há duas semanas, acho que a gente vai ver o mesmo equilíbrio que a gente teve, e aí a gente vai decidir. Os, os, os candidatos ao título. A questão é ver quantos pilotos vão para a decisão, com chance de título, porque nesse momento a gente já teria seis ou sete na briga, já com os descartes feitos. Então, é uma, a, a decisão Interlagos promete bastante e a corrida desse fim de semana vai ser muito equilibrada e a gente tem que ver também a questão do calor, né? Goiânia tem feito muito calor e isso na primeira etapa
0: do ano, que foi lá também. Os carros e os pilotos sofrendo bastante com isso. Felipe, o Thiago Camilo lidera e ele já tem quatro vice-campeonatos da Stock Car. Será que esse é o ano do Thiago Camilo, Felipe Javone?
3: Olha, Serginho, é, tem que ser, né? Eu, é lógico que eu, tô, eu tenho vários amigos aí, dentre eles, é, é difícil. Acho que o, o Thiago, o Camilo, talvez seja o que mais é, mereça, né, um campeonato é, é, por tudo que já fez, por todas as corridas que já ganhou, pelo ano que está tendo. Uh, então, realmente, acho que, uh, que 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 seria injusto não estar na mão dele esse ano. Lembrando que Goiânia, uh, se a gente for voltar um pouco atrás, tanto o Zonta, ganhou a primeira prova, o Rubinho a segunda, e o Thiago não andou muito bem lá né em Goiânia, apesar de que o carro, uh, quer dizer, não andou bem, ele chegou um quinto, sexto, fez bastante pontos, tô vendo agora aqui, mas o, o carro foi evoluindo, é um pouco difícil de falar, porque Goiânia foi a primeira do ano, então vai ser bacana de a gente ver, voltar para Goiânia e ver qual que é, qual que é real mesmo. Eu, eu acho que o Thiago vai ter um carro rápido, uh, como teve em Curitiba, lembrando que Goiânia é uma pista de é, que, retas longas, freadas fortes, uh, o traçado, uh, de um lado, não tem muito a ver com Curitiba, mas o estilo da pista tem, uh, né, dos estilo de retas longas e algumas curvas de alta. No Curitiba você tem uh, aquele S rápido, Goiânia é curva 1, então, acredito que o, que o Thiago vai ter um carro bom, mas, mas o Rubinho e o Zonta tá sempre andaram muito bem lá, né? Então, vamos, vamos ver. Vai ser uma corrida. Prometo, lembra, uma corrida boa.
0: Lembrando que o Thiago está com 36 anos de idade, ele é piloto desde 2003, né? Ele é um piloto FIA categoria Gold, ele tem 267 grandes prêmios, 32 vitórias, é. 28 pole positions. 30 voltas mais rápidas, largou 51 vezes na primeira fila e tem 69 lugares no pódio. Ou seja, ele tem números, como eu, eu, eu não canso de dizer aqui, números de campeão. E é incrível que o Thiago não tenha esse título ainda. Raí, o que você está esperando para a Goiânia? Eu sei que você gosta e acompanha muito a Estocar.
1: Olha, eu vejo o Thiago Camilo numa grande fase. Eu lembro até, acho que em alguma transmissão recente, vocês chegaram a comentar sobre o Thiago, né? E eu pensei comigo, o nosso estilo em Moss, né, da Stock, é aquele cara que tem números incríveis, mas não teve a carreira coroada com o um título. Então, eu, eu, é o que eu falo, eu gosto, nem o Jafone, eu gosto de muitos dos pilotos que estão ali, a gente faz capacete para alguns, mas pegando o conjunto da obra, eu o, o Thiago, ele, ele cresceu muito em Curitiba, eu acho que ele já está começando a colocar a mão na taça. Se ele for bem agora em Goiânia, que eu acredito que ele vá, pelo momento em que ele esteja, é, eu vejo que o campeonato da abertura em Goiânia para hoje, com as equalizações que nós tivemos, com lastro de sucesso, eu acho que o cenário vai ser completamente diferente daquela primeira corrida em Goiânia, na abertura. E se o Thiago mantiver esse bom momento dele, eu acho que ele é, ele é forte candidato a levar essa
0: muito bem, olha só. Sábado às nove tem o treino classificatório, ao meio-dia a primeira corrida. E no domingo teremos duas corridas, é, às nove e às onze. Aliás, perdão, às nove será o treino classificatório. Para corrida, para a corrida, para as duas corridas e às 11, a primeira de duas corridas que serão em 30 minutos, mais uma volta né, nesse modelo do ano de 2020. Então, relembrando, sábado às 9, o classificatório, meio-dia corrida, domingo, 9, o classificatório, e a partir das 11, a gente vai abrir, claro, um pouquinho antes, 15 minutos, 20 minutos, um pouquinho antes. O Henrique Guidi quem vai estar aqui na narração e os comentários do Rafael Lopes nesse grande prêmio de Goiânia que vai ser. Sem dúvida vai ser um GP sensacional, porque a gente vai ter aí uma definição do que vai ser o final do Campeonato Interlagos, que promete ser espetacular. Eu quero agradecer a participação do Raí Caldato, o Raí que é designer gráfico e hoje foi nosso convidado, porque, como eu disse aqui no início do programa, eu, o Rafa e o Felipe não conhecemos ninguém que seja tão próximo do Lewis Hamilton quanto o nosso querido Raí Caldato, e por isso ele foi o nosso homenageado de hoje. É muito prazeroso estar aqui com você, você sabe da minha admiração, do meu carinho que eu tenho por você, você me presenteou com uma pintura num capacete maravilhosa, eu jamais vou usar aquele capacete, falei pra você isso, falei, o <risos> que, que eu vou fazer com ele agora? Vou ter que ficar, vai ter que ficar numa estante, e ele está na estante porque tem a sua assinatura e a assinatura do Alan Mosca nesse casco, que eu jamais irei usá-lo, porque é uma obra de arte feita por você. Muito obrigado, Raí, pela sua participação. Você que é um amante da Fórmula 1, um amante do, dos aviões. Nunca vi cara conhecer tanto avião. Maluco, o cara conhece cada avião. é de, de Lá de longe, não, isso aí é um caça, não sei o que, mas não dá. Né? É difícil competir <risos> com um cara desse. Um beijão para tua esposa, para teus filhos. Um, um, muito bom participar com você aqui, Raí.
1: Obrigado, querido. Eu que agradeço. Aliás, quando estava começando as imagens do GP da Turquia, não sei se vocês repararam que era um F-16 que estava dando um rasante lá. Estou
0: <risos> falando, é maluco mesmo, não tem jeito.
1: E, então, é, é, eu só tenho a agradecer o convite de vocês. Eu acho que o automobilismo só me trouxe alegrias. Alegria de estar tá na Fórmula 1 com o Lewis. Alegria de estar tá na Stock com tantos pilotos, trabalhando com a Alan Mosca. E dentre essas alegrias, eu falo assim, nenhuma demagogia é ter a amizade de vocês que estão aí, que me convidaram, é uma alegria enorme poder participar e uma honra muito grande, é, a gente não tá se vendo pelo, pelas pistas esse ano, né, por conta da pandemia, mas eu ganhei esse presente, que é esse convite, poder bater esse papo com você, Serginho, com o Rafa, com o Giafone, que são pessoas muito queridas para mim, é uma alegria muito grande, Estou muito contente com o convite.
0: Muito obrigado. O Felipe, eu queria lhe parabenizar pela organização também das 500 milhas da Granja Viana. Foi uma prova espetacular, uma prova. É simplesmente sensacional, você como sempre brilhando na pista, nos comentários nas reportagens como organizador, sofreu como pai de piloto, você não, não ouviu, mas na transmissão da Fórmula 1 eu falei de todas as suas valências no mesmo dia né você estava como organizador, promotor repórter, comentarista, piloto pai de piloto, ou seja, você é um cara multimídia e nesse final de semana num, num merecido descanso curta bastante a sua família nada de ir pra Granja Viana, não vai me arrumar de de carne, essas coisas não. vai fazer outra coisa, vai cozinhar arruma aí uma, uma receita boa para passar pra gente na próxima terça-feira um abraço, um beijo para você é sempre muito bom, muito agradável estar tá com você, Felipe Jafoni
3: valeu, Serginho, prazer, é tudo meu é, fiquei sabendo, esse fim de semana eu tava meio na correria aqui no, no cartódromo e não conseguia acompanhar os treinos como eu sempre fiz todos, acho que foi o primeiro que eu perdi e, mas eu dizer é, todas as funções que você falou aí, a, a pai de piloto é a pior que tem, viu? Ah, eu, eu <risos> falei isso, mas eu falei na é isso, ele Deve estar tá sofrendo mas... mais
0: como pai de piloto. Eu...
3: E não é por pouco, não, viu? É por muito. <risos> mas, Até mas, contando uma história rápida,
0: Felipe. Você sabe que eu falei com o Rubinho sábado depois da Poli, pra parabenizá-lo, né? Pela Poli. É. Aí eu falei com ele: Poxa, parabéns, Rubinho. Você é um casca-grossa mesmo. tão um cascudo. Você, é. por 48 anos, botando o tempo naquela molecada. Ele falou: Pô, Serginho, pior. Foi que eu cheguei no Motorhome. Aí o Dudu virou pro Fê e falou assim: Nossa, que pole fácil pra nós, né? A Poli <risos> fácil. <risos> é uma sacanagem, né? Ele <risos> riu demais. É, realmente, o eu, eu posso imaginar, foi tão legal a gente poder ver ali as famílias, né, pai e filho. Você que é de uma, de uma geração, né, de, veio de uma família que, que, que é uma família de pilotos, com tantos campeões, andando com seu filho. Muito legal, parabéns lá pela, pela organização, tá, Felipe?
3: Valeu, Serginho. E, 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 aliás, o Raí que pintou os filhos, que pintou não, que desenhou, né, os filhos, o capacete dos meus filhos. Então, já... O meu, o meu desenho do meu capacete, que, aliás, eu quase nunca mudei, foi o Cid Mosca, que fez lá atrás, quando eu tinha idade dos meus filhos, quando eu tinha 12, 13 anos, legal, e eu mantive, nossa. faço questão de manter, manter sempre a mesma, mas a minha foi esse cara aí, o Raí, que, que, que sempre faz os desenhos, e criança sempre chato, né, que o moleque fala, não, mas é, muda agora daqui, puxa dali, e o Raí tem uma paciência mas, uh, imagina. enorme. Imagina...
1: Imagina, é. eles estão de boa. Manda um abração pra eles, viu, é. Saudade deles. Viu?
3: Aí a outra coisa que a gente não comentou, Serginho, é, que eu queria, eu vi o um meme hoje engraçado, que ele falou o seguinte: a gente fica tá falando quem é melhor, né? O
1: Schumacher
3: ou o Hamilton? Cara, é o Nico Rosberg. Ele deu pau nos dois. Nossa, é verdade. Isso, é mano. isso aí, Rafa. Salve, disse, Nico! Aí, aí chegou. as pernas. pernas. O cara deu pau nos dois. Aí o aparece aquela.
2: Raim, Rafa. É, aí aparece você aquela pode... foto do Nico com aquela explosão isso. no fundo, né? Que é
1: o isso, grande. É, é. é, é. é. é, é. é. Assim, assim, é a explosão.
0: Tracinho. Rafa, um grande abraço para você. Olha, quero te parabenizar mais uma vez. Agradecer pela sua pela sua parceria comigo no, no treino, mais uma vez ficamos lá segurando a onda com uma bandeira vermelha, você com o teu conhecimento, com a tua capacidade, muito, mas muito obrigado mesmo pela parceria, eu acho que foi muito boa a tua ideia de hoje convidar... O Raí, a gente tinha uma outra pauta para hoje, mas quando você me mandou, falei: pelo amor de Deus, foi sensacional a tua ideia de trazer hoje o Raí para bater esse papo gostoso. Rafa, volta para a piscina, ele tá em Saquarema, gente, gravando direto em Saquarema, e lá na piscina, Amanda, filha dele, tá esperando. Então, papai, papai, deve ser alguma carne na brasa que ele esqueceu, alguma coisa lá. Vai lá, volta para a piscina, um abraço, um beijo para você, Rafa. Valeu, Serginho, obrigado, obrigado pelas palavras, obrigado pela generosidade aí, né? A gente tá
2: aqui nesse primeiro ano fazendo Fórmula 1, tá sendo muito legal. E eu queria saber do Raiz, só antes da gente se despedir, tem alguma novidade aí pro capacete do Hamilton? Eu fiquei esperando para
1: fazer essa pergunta no fim. Ah, sim, a gente tem um desenho pronto para a corrida 1 do Bahrein. Né? Coloquei a sétima estrela ontem, não gosto de colocar antes para não dar azar, todo <risos> ano eu espero. Todo ano eu espero. O Lealto estava pronto com seis estrelas. Aí né? ontem eu caprichosamente coloquei a sétima estrela. Ah, então lá. faz o seguinte, me manda a
0: foto que eu vou publicar no Twitter. Pode fazer. É, mais. Já, manda dois, dois. <risos>
1: Nossa, eu, eu não pode. <risos> <risos> Mas é, ficou muito bonito. Eu acho que vocês vão gostar.
0: Ah, eu tenho certeza absoluta. Então estamos completando essa edição 65, a 36ª edição do nosso podcast Na Ponta dos Dedos. E hoje falamos com quem usa a ponta dos dedos Raí Caldato, nosso convidado hoje, designer do capacete do Lewis Hamilton e de 11 entre 10 estrelas do mundo do automobilismo, os capacetes são pintados por Raí Caldato e Alan Mosca. Estamos completando o nosso podcast, agradecendo ao Rafael Lopes e ao Felipe Jafone pela parceria. Esse podcast tem a edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Um grande abraço a todos, sábado e domingo, tocar no Sport TV... Imperdível. Um grande abraço e aí tá ligado Velocidade nos canais Globo emoção na pista. A ponta dos dedos!